0: こんにちは、杉部です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、我が家はですね、先週、長女が学校休んでたりとか、週明けから末っ子が幼稚園休んでたりとかして、まあ、体調不良がぐずぐずぐずぐず、こう、家族の中で続いているっていう感じなんですよね。誰かが体調崩すと、それをまた誰かがもらって、で、またそれを誰かがもらって、みたいな、もう、ドミノ崩し状態になるわけですよ。まあ、それが一番大変なので、あの家族全員全滅みたいなのだけは避けたいなと思ってるんですけど、まあ、でも比較的末っ子の発熱、まあ、発熱でお休みしてたんですけど発熱もすぐに収まったし、まあ、次の日には通常通り登園できたからお休みがねそんなにこう長く続くことなくってよかったなと思ってるんですけど、まあ、ただちょっと昨日パパがうつったかもとか言って薬飲んでたからうわーこれ。怪しいやつやなと思っております子供からうつる病気って大人の方が結構ねしんどくなったりするから気をつけたいなでも気をつけようがないよなこればっかりは仕方ないよなと思っておりますこれプールとかが始まるとまたヘルパンギーナとか手足口病とかプール熱とかいろいろねいろいろ出てくるじゃないですかねもう気をつけようがないんですけどねうん、まあしゃあないけどしゃあないし本人が一番大変ってことはもう分かってるんですよ分かってるけどやっぱりこう看病してるというか一緒にいるこちらも人間なもんですからなかなかこうすんなり眠れなかったり夜中しんどくて起きてきたりっていう対応したりとか。あと体調悪くて、こう機嫌悪かったり、いつもは言わないわがままとかを、すごい言い放題みたいなのに対応するのってすごいエネルギーね、持ってかれるし、こっちのこう機嫌もだんだん悪なってきたりとかするから、本当に大変なんですよね。本当に大変。で、ね、なんか、幼稚園お休みしたり、学校お休みしたりとかしたら、まあ、ずっと家にいるだけやし、なんならそういう時とかって YouTube とか、ね、あの、ットフリックスとか見せ放題に我が家はするし、まあ、それやったらそれ見させといて、家のことできるやろとか、家でできる仕事できるやろって思われるかもしれませんが、そんなこと全然ないですからね、本当に。家に、誰かがいる状態ってもう脳みそが完全にお母さんのおみそになるからお母さんのおみそお母さんのになるからなかなかねそのみんなが出払ってる時みたいに動けたりとか頭が回ったりとかってこともないわけなんですよ。そうそれも疲れるんですよねこうずっとずっと足踏みしてるみたいななん,なんかいろいろせなあかんことあるししたいこともあるんだけどもなんかうまいこと進まんしそれに対して気力も上がって後変死みたいなこの足踏みの状態それがこうもどかしいですよね本当ね。私はもう子供たちがなんか休んでるときはもう自分も身も心も休みの日にしようと思ってますね、まあ、これ、ただ日が続いてしまうとそうも言ってられないからやらないとあかんことせなあかんかったりとか、ね、動き出さないといけないんですけどもう休むってなった日はもう一緒に休もうかなという気持ちですね、それの方がなんがお互いこう健全な<笑>空気感で過ごせるような気がするなと。思ってますねはいもう健康第一本当に健康第一当たり前ですけどもう健康が一番ですので気をつけていきたいなと思いますはい、えー、今日はですねあの映画「怪物」についてお話ししたいなと思います。あのできればネタバレしたくないけど多分、すすするるよような気がするんですよね映画の内容はそんなに話すつもりはないんですけど多分、そこから感じたことそこから思い出したことっていうのを話すから多分ね、ネタバレになる気がする。ので、あの一ミリもネタバレしたくないという方は、あの聞かずにいただきたいな、聞かずにね、あのもうあの違うやつとかを聞いていてもらったりとか、コラボのやつとか最近してるコラボのやつとか、そういうのを聞いてほしいなと思いますね。うん。まずこの怪物を見て、全くネタバレをしていない怪物を見て私が思い出したことっていうのをノートにしたためためんですよねでこれは本当に見てすぐに映画館の近くの、まあ、イオンのね映画館で見たんですけどイオンのフードコートに座ってブワーって売ったものなんです。でまあ一発目の感想はそれでもその後この怪物についての感想を言葉にすることがすっごく嫌だなって思ったんですよ。で最初この感覚が何なのか分からなくてどこかそれこそインスタとかツイッターとかノートとかポッドキャストとかで怪物のことを話してしまうと他の人にとってネタバレになるから話したくない文字にしたくない言葉にしたくないのかなと思ってたんですよねだけどどうやらそうではないことにあの気づきました本当に気づいたからまあ今回あの改めて話そうかなと思ったんですけどなんで言葉にしたくなかったかというと言葉にできないような気持ちを映画から受け取ったからなんですよねそれを言葉にできないぐらいのすごく温かくて美しい気持ちを受け取ったのに言葉にしてしまうともうそれ以上にはならなくなってしまうような気がする。なんか言葉にせずに、あえて言葉にせずに持っておきたいなっていう感覚になったんですよね。で、私は結構、まあこのポッドキャストをやってるっていうのもあるんですけど、言葉にならないような気持ちを言葉にしたいと思ってきたしなるべく言葉にするようにしてきたしモヤモヤする気持ちとかしんどいなっていう気持ちを言葉にすることで楽になってきたりとか前を向いてこれたっていう経験があるからだからなんかあのみんな言葉にできる自分の言葉で自分の気持ちを語れるっていうことができるようになったら楽になるんじゃないかなとかって勝手にこう思ってる。派なんですよそうだからかなななり意識的ににいろんん気持ちを言葉にしてきたなと思うんですよねそういう考えがそもそもあったからこの「怪物」を見た時に言葉にしたくないっていう感覚がすごい不思議な感覚だったんですよ。いつもだったらもう言葉にしたくてたまらないのにもう書けって言われてなくてもなんかちょっと文章を書き出したらもう一気に一万字とか言ってしまう人なのに。この言葉にしたくないっていう感覚が本当に不思議で新鮮でこれ何なんやろうなってずっと思ってたんですよねずっとそういうふうに思いながら映画を見てから1週間2週間ぐらいかな過ごしていてで本当はもっともう見てすぐぐらいにポッドキャスト撮りたくなるんやろうなって思ってたんですけどそういう気持ちにもなかなかならなくて言葉にしたくないっていう気持ちの方が大きかったんですよねうん。でも、まあ、そういう気持ちをずっと1週間2週間ぐらい持っていく中でああ人って本当に言葉にならない気持ちもあるし存在するし言葉にならないままで持っててもいいんだよねと思えるようになったんですよね特にポジティブな気持ちは、うん。この怪物を見て感じたことっていうのはすごくポジティブで美しくてなんかあったかい気持ちになって。たから、うん、ただそれだけでいいわみたいなそれだけで十分やわっていう風に思ったんですよでもしこれがすごくモヤモヤするなんかわからへんけどすごい深いだな違和感があるななんか嫌やなっていう言葉にならない思いだったらもしかするとそれは言語化した方が言葉にしてしまった方が自分自身が楽になってもっと前に進んでいけるのかもしれないなと思うんですよね。だけどそのポジティブな感情の場合は無理やり言葉にする必要ってないのかなって思ったんですよね。うん、だからまあ一応ポッドキャストだからポッドキャストを話してるくせにね配信してるくせにあのなんか言葉になりませんとか言ってたらあの<笑>ねこんなエピソードなしになっちゃうから。言葉にできない部分も残しておきながら言葉になった部分っていうのをシェアできたらなって思ってますね。うんまあ、前置きがめちゃくちゃ長なりましたけどとにかく私がこれを見て怪物を見ての感想を一言で言うならもう「ありがとうございます」っていう感じなんですよ。もううありがとうっていう気持ちなんですよね。でそのありがとうには2種類あって、まあ、1つ目1種類目は子供たちをそのままでいいんだよっていう風にもうその子供たちそのままの存在を肯定してくれるように表してくれてありがとうございますっていうありがとう。で2つ目は世の中に起きていることとか人々の言動とかって全てが説明がつくこととか言葉になることとか全部理由原因があって物事が起きているっていうそんなシンプルなものじゃないよねっていうことを表して写してくれてくださってありがとうございますっていうその2種類なんですよね。うんでまず1つ目の,その子供がそのままの存在でいいんだよって全肯定してくれてありがとうございますの話なんですけど<笑>あの私自身、子育てをしている中で子供とと、ね、上下関係になることってとってもたくさんあるなって思ってきたんですよね。うん、やっぱりねあの親と子大人と子供で年の差もかなりあるってなったらやっぱり何もわからないこの小さい子に大人である私が教えてあげないとみたいなスタンスになってで教えるってなると上下関係ができて親の言ってることが絶対だとか親の言うこと聞きなさいみたいな感じに、まあ、そういう構図が出来上がってしまいがちだし私もそういう構図になっていた時期が長かったんですよね。だけどなんかよくよくうちの子たちが成長していく姿を見ていく中で見ていきながら迷ったり困ったり悩んだりね葛藤したりしていく中ですっごく今感じてるのは確かに生きていく上で必要なことはこちらは子どもたちに伝える必要はあると思うだけど大人が子どものことを基本的になめすぎてるなって。まあこれ初語が大きいけど私が子供のことを我が子たちのことを舐めすぎてたなって反省することがすごく多いんですよでどういうことかっていうと子供たちって本当にどんなにちっちゃくてもいろんなこと分かってるし感じてるし気づいてるし気を使ってるし見たものからをこう吸収して学んでるんですよねどんなにちっちゃくても例えばなんかハイハイぐらいの一切にもなってないあの息子がこうハイハイをしてる時にねちっちゃな段差をハイハイで降りようとしたんですよだけど彼の体の大きさとその段差っていうのは結構その前向きなハイハイで降りるのが難しかったこのまま行ったら頭からゴロンって行ってしまうなってなった時に。誰にも教えてもらってないのに、後ろを向いて、後ろから降りる、みたいなことをするんですよね。これ子育てされてる方は本当にあるあるな光景かなと思うんですけど、すっごいちっちゃい段差で、まあまあこれ子供にもよりますけどね、あの、末っ子は全然ガンガン頭から行くタイプだったんですけど、<笑>長男はもうちょっとの段差、もうそれぐらい前から行けるやろっていうぐらいのちっちゃな段差でも後ろ向いて、後ろからこう、そーっと降りる、みたいなことをしていたりとか、あとこう指差しが出てきた時期にはなんか分からんけど必死に指差してるっていう方向をこう真剣に「何を指してんの何を指してんの?」って見たら絶対にアンパンマンがあるとかねめちゃくちゃちっちゃいこんな大人やったら見つけられへんわみたいなちっちゃなアンパンマンもすっごい遠くから見つけるとかっていうことがなんかそういう日々の些細な「え子供すご」みたいなことをいっぱい目撃してきてきるんですよだからそういうのを目撃しているとあなんかただただ体がちっちゃくって語彙力がまだなくて自分の気持ちをうまく言葉で表現することがするスキルがまだまだ低いだけで人間としての上下関係とか,なんか人格としての上下関係みたいなものって本当にないなって思うんですよね。なんなら子供の方が上やなって子供の方がなんか感覚が鋭かったりとかこう本能で生きているからこう雑念がなかったりとかいらんこと考えてなかったりとかねなんか人からどう思われるかとかプライドがどうのこうのとかここまでやったからやめるもったいないなんとかさそういうの全く考えずにもツつるつるの状態で生きてるわけじゃないですかだからそういう子供たちとそばにいると子供ってすごいなってっていいいうふうに感じる機会がすすごい多いんですよね、うん、だからなんかどうしてもその子供と上下関係になるなんか私が教えたりますみたいなそのスタンスがちょっとちゃうよなっていうふうに思ってたんですよ。うん、だけどどうしてもその社会今の社会に子供たちを合わせる。合わせるるたために子供たちを変えるみたいなスタンスってやっぱりどこかあのこう風潮として残ってるよなっていうことも感じていたからだからこの映画はあの最後の方で大人が、まあ、先生が子どもたちに謝るっていうシーンがあるんですけど。これがすごくあ子供は間違ってない間違ってたのはまあ間違ってる正しいの話でもないんですけどでもなんかその子供に謝るっていうシーンであー子供が何もこう間違ってなくってそのままでよくって勘、うん、違いしてたのはこう大人の方なんだみたいな風にこうに表してくれたことがすごく嬉しかったんですよね子供たちの存在をそのまま尊重して前ししててくれているような気がしたそういうふうに私は受け取ったんですよ。なのでそれが本当にありがとうございます。なんか子供たちをそんな風に扱ってくださってありがとうございますっていうね、気持ちになりましたね。うん。で、まあ、もう一つの説明がつくことばっかりじゃない言葉にならなくてもいいし、まあ、そういうこともあるっていうこともうそれについてあの教えてくださってありがとうございますっていう話は私、まあ、冒頭でも話しましたけど結構いろいろなモヤモヤした気持ちとか自分の気持ちをちゃんと言葉にするとかしかもそれを子どもたちと対話する会話するみたいなことをめちゃくちゃ大切にしてきているしそれがすごく重要だと思ってきたんですよね。思思っっててきたし今も思ってるうんだけどななんんかそれを思いいすすぎてたた節があるなと思ったんですよもう言わな分からんやろとか話さな分からんやろママはこう思っているあなたはどう思ってるのとかこれをした時どう思ったのどう感じたのとかでこの会話が成り立っている親子の会話が成り立っているってことは成り立つんだったら成り立つでそれがいいと思うんですよねそれが理想だと思うんですよ。だけど子供って時に何でか分からんけどやっちゃったとか何でか分からんけど言っちゃったとかなんかあんまり深く考えずにその言葉言っちゃったみたいなことっていやあるよなってこの映画を見てすごいあそうよなって思ったんですよ。なんか別に嘘ついてるつもりもない嘘つくつもりもなかった。だけどなんかこう話の流れでポッと言葉が出ちゃったとかなんかこうお母さんの顔色を見たりとかお母さんの声色をこう聞いたりとかして瞬発的に言葉が出ちゃった。だけどそれに対してすごく問いただされたとしてもそこにあんまり大きな意味はなかったりとか別に嘘つくつもりはなかったみたいななんかそういう言葉では説明できない理屈じゃないなんかそういうやり取りっていうのが。あるよなっって思ったんですよねで特にねこれまたあの怪物に出てきている子どもたちって小学5年生の設定なんですで我が家の長男小5長女が小4だからねもう年代的にもドンピシャやったんですよねだから余計に子どもたちと重ね合わせて何て言うのかなそうよなとかあの,<笑>普段の子どもたちとの会話と重ね合わせて「あ私なんかなんで嘘ついたん?」とか「なんでほんまのこと言わんかったん?」とか言うてしまってるしパパも言うてるなみたいな、うん、でもあの言葉あの長女の言葉って別に本人が嘘をつこうと思ったわけでもないしどっちかっていうと瞬発的に出てしまった言葉なんやったらこちらがそういう言葉を言わせるような状況に追い込んでしまったみたいなこともあるんだろうなとかなんかそんな風に思ったんですよね。うん、なんか事実ととはは違うことを言っているそれは嘘だ嘘は悪だみたいな風にで嘘つくなんてみたいなお母さんに嘘をつくなんてみたいな感じでねなっていくとなんか大事なところを見落としてその嘘ついたなんで嘘ついたんや嘘つくっていうことはこの子は何かがこう欠落してるんじゃないかみたいなこう本質のところからどんどんどんどん離れていくんですけどでもこの「怪物」を見て。追求しないといけないとこは嘘ついたかどうかのとこじゃないなってすっごい思ったんですよね、うん、なんかこう揺らぎがある年代だからこその立ち振る舞いかもしれないし、うん、なんかね本当に見てよかった<笑>結局,結局そういうすごくあのシンプルな感想に行くんですけどなんかね子供に優しくなれるなって思いましたね。この映画を見た後すごくこう子供のことを優しく見守れるような気がする。と言いながらも「早いお風呂入って!」とか言ってるんですけど現実はね現実は言ってるけどでもなんか心の早いのお風呂入ってって言ってるその一歩後ろみたいな一歩手前のところではすごく子どもに対して温かい眼差しを送れるようになってる気がするんですよだから本当に見てよかったなと思ってますねうーんそうあのーなんかどうしてもさ、大人の都合のいいように子供を変えようとしてたりとか、まあこれ無意識ですよ。無意識に変えようとしてたりとか、コントロールしようとしてしまうんですよ。もうそれあかんよっていろんなところで言われてるのも知ってる。知ってるけど、どうしても日常生活回していこうと思うと、子供を変えよう、変えなければいけないと思っちゃったりとか、あの、まあこっちのね、都合のいいようにコントロールしたがっちゃうんですけど、やってしまいがちなんですけど、でも、なんかそうなったときにふと思い出したい映画だしもう何度もなんか見直したい映画だなと思いましたね。うんまあ、ちなみに、あの多分この映画の感想とかも私そんなに見てないんですよね、あえて。なんかその感想誰かが言ってる感想とかを見たり聞いたりしちゃうとなんかそれがすべてになってしまう気がして。だからあえて今回は見たいけど見たくないいや見たいけど見たくないみたいな感じであんまり見てないし聞いたり読んだりしてないんですけどもしかすると世の中の感想としてはこのいろんな視点がある、まあ、一つの物事が起きてもこう違う視点から見たらそれって全然違うように見えるし自分も無意識に誰かを傷つけてるかもしれない自分も無意識に被害者じゃなくて加害者になってるかもしれないそれってすごい怖いことだっていうところにフォーカスを当てている感想が多いのかもしれないなと思ったんですよね、うん、で私もそこはなんかすごいなんか作り、うん、映画として、まあ、映画を語れるほどのものじゃないんですけどなんかすごい作りだなと思ったんですよ。だけどその自分が加害者になってるかもしれないとか自分の何気ない一言が誰かを傷つけてるかもしれないっていうのは結構いつも私は思っていてこのポッドキャストを配信してることもそうだし子どもたちに言葉をかけてることもそうなんですけどこちらは良かれと思って言ってる言葉でも相手にとってはそれはすごく、うん、相手を苦しめてしまう言葉になりうるし。受け取り方によったりとか、まあ、言葉の概念のすれ違いとかいろんなすれ違いってやっぱり人と人違う人と違う人だからたとえそれが親子でもありうるなって思うんですよね、うん、だから私が子供たちを1ミリも傷つけずに1ミリも嫌な思いをさせずに育てていくことって傷つけないでおこうと努力することはできるけど、でも実際に嫌な思いをさせないことって結構不可能に近いんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、だから、なんか常にそれは思っている。私がどういう接し方をしても、どういう言葉がけをしても、子供たちは、なんかそれによって苦しむときは苦しむし、自分の価値観と合わないってなって、違和感を抱くときは違和感を抱くんだろうなとは思ってるんですよね。だからそこの、あの自分は加害者にもなりうるっていうところは結構何でしょう,もう常にあるところだなって思ったんですよその先生の立場とか保護者の立場とか子どもの立場とかっていうのもね、うん、結構常にそれは考えているし意識してるなってところだったんですけど私はそれよりもその子供を大切に描いてくださってありがとうございますという感じ。ですね、うん、それが嬉しかったし美しいなと思ったし、うん、よかったとにかくで私ね映画館に映画見に行くってほんまに1年に1回か2回歩かないかぐらいなんですよねもうどうしてもその時間を作るのが難しいと言ってしまったら言い訳いですけどまあもうネットフリックス出てからにしようかとかまあ見たいけど、まあ、配信されるかなもうすぐみたいな感じで映画館に足を運ぶっていうことになかなかならないんですけどでも今回はあの音楽を、ね、映画館で聞きたいなと思ったんです。映画館のあの環境で、こうなんかスマホ見ながら配信見るみたいな感じじゃなくても映画だけに集中をして音楽だけに集中をしてっていう環境で味わいたいなと思ったから映画館にねもう一人であのもう時間を作って行ってきたわけなんですよ。で、それでよかったなと思ってるんですけどただ一つ言いたいことがある。あの音楽を聴きに行ったのにもかかわらずあの映画館の音が割れているという本当にあの大事件が発生しておりまして<笑>しかもさピアノの音よピアノのだけの音ズンチャズンチャの音は入ってないピアノだけのエンドロールの音楽が映画館の音響でねあの音が割れてたんですよそれが結構私としてはめちゃくちゃショックで、というかなんならショック通り越して憤りみたいな感じだったんですよ。この年に1回か2回しか映画館来へんし音楽聴きに行ったのになんで音割れてんねんみたいなふうに思って、もうめちゃくちゃ良かったのに音が割れててなんか残念やったと思って、この愚痴を、あの、まあ、ちょろっとね、ある方に言ったんですよね。なんか音割れてましたみたいな最悪とかって言ったら、それ映画館に言ったら調整してもらえますよというね、あの耳寄り情報をゲットしました。そう、そうらしいです。映画館の調整でどうにかなることもあるらしいです。だから私はもうすぐさまメール送りましたね。あの映画館にね。で、クレームっぽくならないように。もうとても素晴らしい映画だったので、ぜひとも音響の調整を。ご対応いただけましたら幸いですみたいな感じで、あの、よろしくお願いいたしますみたいな感じのメールを送りました。そうしたらちゃんと帰ってきました。で、私は2回目を見に行きたいなと思っているので、まあ、同じ映画館に行くかちょっとわかんないですけど、まあ、もしね、あの、レアケースかもしれないですけど、<笑>もし音割れてるみたいなことがあったら、あの、映画館に連絡するっていう、あの、技もね、ちょっとゲットしましたので、必要な方は使ってみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今日は、怪物の話これずっとしたかった怪物の話をねさせていただきましたあの周りで怪物を見たという方が周りってまあねあのパパとかですけど。あのいなくってもう「怪物の話したいしたい」って言ってるんですけど公演とかでまあもうそれめっちゃ怪物とかいろいろ言ってるんですけどなかなか怪物のお話できる人がねいないのでもしあの怪物を見たよという方そしてこんな風に思ったよとかこんなことを感じたよとかいや言葉にはなりませんわという方とかいろいろいらっしゃると思うんですけどぜひあのメッセージをいただけたら嬉しいです。はいもうそれの怪物について語り合うあ,のあれはしようと思ってます絶対ネットフリックスもしくは「アマプラ」に怪物が出てきた時には一緒に見るっていうパーティーをしたいと思いますので、はい、あの覚えておいてくださいはい。<笑>ということで今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。実は怪物の話をするのはこれで2回目でして、1回目はね、まさかの45分間も話してしまったので、今回は30分以内に収めたいなと思って話しました。ちょうどそれぐらいかな。はい。ご意見ご感想あなたのエピソードがありましたらぜひ、ね、LINE の公式アカウントにメッセージをいただけましたら嬉しいです、えー、概要欄に URL 貼ってますのでそこからお友達登録そしてメッセージをよろしくお願いいたしますでは今日も素敵な一日になることを願っております